0: Bergson, le cinéma de la pensée. Une émission de Bruno Paradis. Vivre, une efflorescence d'imprévisibles nouveautés. et bienvenue aux auditeurs de France Culture pour cette quatrième et avant-dernière matinée consacrée à Henri Bergson. Dans « L'évolution créatrice », publiée en 1907, Bergson avait développé l'idée d'un élan créateur pour rendre compte de la diversité des formes vivantes, dans le temps et à travers le temps, mais surtout, afin de comprendre la genèse de ces deux facultés, l'instinct, ou encore l'intuition, et l'intelligence. À cette occasion, afin de caractériser la nature, il avait utilisé la très belle expression d'immense efflorescence d'imprévisibles nouveautés. L'image de l'efflorescence, empruntée au vocabulaire de la botanique, entendait souligner le processus par lequel du nouveau ne cesse d'être produit. C'est là une thèse essentielle de Bergson. Si donc la vie se définit par la production de nouveautés, si la durée ne cesse d'introduire du nouveau dans l'univers, comment ce nouveau participe-t-il à la vie des hommes Comment le nouveau contribue-t-il à façonner, à édifier les sociétés humaines Comment les hommes font-ils face à cette production de nouveautés Le dernier grand ouvrage de Bergson, « Les deux sources de la morale et de la religion », publié en 1932, reprend cette idée de nouveau, mais pour la problématiser à partir des conséquences liées au développement des techniques dont l'homme se dote et se sert. Cela le conduira à réfléchir sur la technique et la mystique, les deux grandes tendances à l'œuvre dans l'humanité. Pour assurer l'attachement à la vie, pour assurer aux sociétés une ouverture sur l'humanité, il faudra que technique et mystique aillent de concert. C'est donc, à partir des analyses de Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, que nous réfléchirons à cette exigence qui se résume en un verbe, Vivre. Comme chaque matin, depuis que nous faisons cette grande traversée en compagnie d'Henri Bergson, nous retrouvons nos trois temps. D'abord les archives, jusque 10 h puis de 10 à 11, l'entretien, où nous recevrons Arnaud Boigny et David Lapoujade. Nous poserons le problème du nouveau et de l'invention. Nous nous intéresserons aux perturbations que l'intelligence introduit dans notre rapport au monde. Nous réfléchirons sur le concept que Bergson introduit dans cette œuvre, le concept d'ouvert. Nous terminerons la matinée avec Michel Serres. La discussion s'engagera par une réflexion sur la formule qui clôt les deux sources de la morale et de la religion. L'univers est une machine à faire des dieux. Mais tout de suite, les archives. Dans l'archive que nous allons écouter, Jean Guiton, par le portrait de Bergson qui l'esquisse, essaye de restituer la présence philosophique de l'auteur des deux sources de la morale et de la religion. Rappelons que Jean Guiton, qui fut un des exécuteurs testamentaires de Bergson, fut également le professeur de Louis-Saltusseur. En 1960, Jean Guitton publia La vocation de Bergson. L'archive date de 1959. Je n'ai jamais entendu ses cours, dont plusieurs gardent l'enchantement, mais
1: il m'est arrivé bien des fois de causer avec lui, ou plutôt d'entendre cette voix pleine d'inflexions musicales, lente, scandée, attentive à ne rien exprimer qui ne fût parfaitement juste, mais en même temps très douce, très intérieure et très heureuse, bien qu'il souffrit beaucoup dans son corps. ...pendant la dernière partie de sa vie. Après l'avoir entendu, le corps était pour ainsi dire plus léger. Les difficultés se dissolvaient. Et souvent il citait le mot d'un philosophe anglais, Berkeley. « Nous soulevons la poussière et nous nous plaignons après de n'y point voir. » Un entretien avec lui dissipait cette poussière... ...venue de l'intelligence ou de l'amour propre. Alors on était pour ainsi dire purifié, rendu à sa beauté, à sa candeur originelle... L'œil voyait, l'oreille entendait, les obstacles cessaient, les mots devenaient transparents. On se sentait possédé par ce sentiment de coïncidence avec soi même, avec la nature des choses, et qui peut s'épanouir dans l'âme au milieu même des douleurs, un sentiment auquel Bergson n'a pas voulu donner un mot nouveau il prenait généralement les mots du langage, quitte à les transformer. J'ai nommé tout simplement la joie. La joie, ce mot si bergsonien, Quel signe de la présence pure Cette joie qu'un de ses disciples préférait, Peggy, a si admirablement traduit au début du poème d'Ève. Je vous rappelle ces vers d'Ève, si bergsonien. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Et Dieu lui-même, jeune, ensemble, qu'éternel, regardez ce que c'est que la fleur d'un jeune âge. Et Dieu lui-même, jeune, ensemble, qu'éternel, regardez ce que c'est qu'un espace étendu, fixe, il considérait d'un regard paternel l'évanouissement d'un monde détendu. Ces vers de Peggy sont si bergsoniens. Ce qui était aussi bien remarquable chez Bergson, c'est que tous avaient quelque chose à prendre. C'était une sorte de source à laquelle les grands, les esprits moyens, les esprits sans culture pouvaient boire. Les savants et les spécialistes s'en enrichissaient. Mais ceux qui n'étaient point spécialistes ou philosophes, tout simplement ceux qui étaient ce que Bergson appelait des, des, des âmes ouvertes et non pas closes, ceux-là trouvaient dans ce que Bergson disait une résonance, un écho, un conseil de vie. Cela est si rare en philosophie, surtout depuis un siècle, que cela mérite d'être souligné. Au-delà de sa spécialité propre, Bergson réconciliait l'esprit humain avec les choses. Il parlait au fond pour tous. Ce mot de philosophe cache tant d'obscurité. Si je voulais le définir, je dirais qu'un philosophe, c'est essentiellement un homme qui cherche. Cette expression de recherche qui est si riche et qui est de nos jours presque accaparée par les sciences, comme si seuls les savants recherchaient. L'idée de Bergson était que les savants ne cherchaient qu'à la surface de l'être et parmi des symboles, tandis que lui, il cherchait dans les profondeurs. Il chercha à comprendre ce que c'est que l'homme Ce que c'est que la liberté et comment nous ne sommes pas servis par la nature Ce que c'est que la mémoire, la conscience, la personnalité et comment nous ne sommes pas servis par le corps Comment la survie de l'âme est du point de vue de la raison et de l'expérience une chose probable Ce que c'est que l'évolution des espèces vivantes, cet élan vital qui, en passant de l'animal à l'homme, a fait un bond si prodigieux Ce que c'est que l'histoire de l'humanité et ce progrès de l'esprit en elle, qui, avec le judaïsme des prophètes et surtout avec le christianisme de Jésus, a fait un progrès, un progrès sans doute indéfini. Voilà les quatre grandes questions que Bergson s'est posées et que chacun de nous se pose en silence. Car chacun de nous se dit toujours obscurément, suis-je libre mourrai je tout entier Où va la vie Y a-t-il une religion vraie ce sont les quatre interrogations cardinales. À ces quatre interrogations, et par les seules forces de sa pensée appuyée sur les sciences, Bergson a tenté de répondre. Et ce que je voudrais ici souligner surtout, c'est l'originalité de sa méthode pour résoudre ces problèmes fondamentaux. Bergson avait été très frappé de voir comment les savants travaillaient. Les savants ne s'attaquent pas à l'ensemble d'un mystère, à la totalité de l'inconnu. Mais un savant choisit, dans l'immense étendue de l'inconnu, un point judicieusement défini où il fait une sorte de forage aussi profond que possible comme euh, on détecte le pétrole au Sahara. Et le savant est pour ainsi dire récompensé de cette modestie, de cette application car le résultat qu'il obtient qui est très minime mais qui est très exact est comme une semence qui est capable de croître sans cesse et surtout au lieu d'être toujours discutée, cette semence s'impose par la force de la vérité à tous les esprits. Tandis que souvent, les diverses conceptions que l'homme se fait de sa destinée s'opposent les unes aux autres et donnent lieu à des crêles inexpiables qui n'en finissent pas. Eh bien, c'est dit Bergson, est-ce que je ne pourrais pas, moi, philosophe, pour essayer de résoudre ces problèmes qui tiennent à la gorge, comme dit Pascal, est-ce que je ne pourrais pas imiter la méthode des esprits scientifiques, c'est-à-dire choisir un point et l'étudier à fond, sans foi antécédente, sans présupposition initiale, sans système, avec le seul désir de me laisser conduire par l'expérience et d'aller aussi loin que l'expérience me conseillera d'aller. On le croira difficilement, la modestie était au fond de Bergson, dans sa méthode comme dans son caractère. Il avait le sens de ce qu'il appelait si mystérieusement l'humilité divine. Il eut à souffrir de la réussite et du triomphe, comme d'autres souffrent de l'échec, et sortira du Collège de France en pleine gloire, parce qu'il voyait bien que toute gloire est une espèce de mélange confus de contresens et d'exaltation. Voilà ce qu'a été Bergson, et je trouve que dans son, dans sa vie philosophique, il y a un grand exemple d'efficacité, car dans l'esprit humain, j'aperçois quelque chose de glouton qui veut toujours triompher. Alors que la vraie méthode pour avoir une joie vraiment profonde et pour faire une découverte, c'est toujours de choisir un seul point et de l'approfondir avec patience. Si je savais une seule chose à fond, je saurais tout. Voilà comment donc Bergson nous est présent. Parce qu'il parle à tous sans se vulgariser, mais en faisant monter tous les autres jusqu'à lui, ce qui est les anoblir. Parce qu'il se pose les problèmes les plus présents à chacun, ceux que les sciences nous posent par leur progrès même, mais que les sciences ne résolvent pas. Je voudrais dire encore dans les derniers instants qui me restent un mot sur la présence. Car ce mot de présence, comme chacun des mots du langage humain, a comme deux aspects, deux faces distinctes. Il y a une présence tournée vers l'esprit de l'homme et vers ses opérations, une présence d'esprit, si j'ose dire, qui ne renvoie qu'à l'intelligence et qu'à la problématique humaine. Il y a une présence qui renvoie à une autre présence, celle du mystère. Bergson s'intéressait certainement à la présence du premier genre, à la présence que j'appelle présence d'esprit. Mais à mesure que le temps passait, il fut comme entraîné, aspiré par une autre présence, comme quelqu'un qui remonterait un fleuve dans la direction de sa source. Si vous regardez les mots du lang- langage français que Bergson cite le plus volontiers, vous retrouverez les mots suivants « pur »,« immédiat »,« profond » ou encore « source »,« énergie »,« élan »,« invention »,« création ». Comme Pascal, comme Mendebiran, on pourrait dire aussi comme Platon, Bergson allait de l'extérieur à l'intérieur Mais il ne se contentait pas d'arriver à l'intérieur pour y planter sa tente, il essayait de passer de l'intérieur au supérieur, ou du moins il essayait de remonter à ce principe qui nous est plus intérieur que notre être, qui est plus présent à cet être que nous ne sommes présents à nous-mêmes, comme disait devant lui un de ses amis. Et par là s'explique son attitude vis-à-vis du christianisme, sa nature qui était très délicate, très réservée et presque pudique, Le portait a gardé ses convictions profondes très secrètes. Il avait même, Bergson, interdit la publication de ses lettres et de ses notes. Et après sa mort, sa fille, bien-aimée, voit tous ses papiers à l'Holocauste. Pourtant, il tint à faire savoir dans un testament vers quoi il tendait à la fin de son existence. Il écrivit dans ce testament « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme, où je vois l'achèvement complet du judaïsme. » Et il ajoutait, dans le même testament, « Je me serais converti au catholicisme si je n'avais vu se préparer la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés, mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien venir dire des prières à mes obsèques. »
0: Henri Gouillet, par le lien qu'il retrace entre l'évolution créatrice et les deux sources de la morale et de la religion, insiste sur ce que la philosophie de Bergson put avoir de révolutionnaire et d'iconoclaste. Gouillet est l'auteur de « Bergson et le Christ des évangiles » publié en 1961. Cette seconde archive date de 1967. Les mots « philosophie du christianisme »
2: correspondent très exactement à ce qui apparaît dans l'avant-dernier chapitre du dernier ouvrage de Bergson. Comprendre ces pages, c'est voir leur rapport à l'œuvre qui les précède, or c'est trop peu dire qu'elles la supposent, elles la contiennent et l'expriment. Chercher leur sens, c'est donc se demander comment elle signifie le bergsonisme tout entier. Ce commande peut être que bergsonien, il ne s'agit pas de logique ni au sens où le bergsonisme serait une chaîne de théorèmes mathématiques, ni au sens où il serait le développement d'un germe. La philosophie de l'évolution créatrice est elle-même évolution créatrice d'une philosophie. La pensée d'Henri Bergson est une invention continue. La fin contient le commencement, mais le commencement ne contient pas la fin. Il nous faut donc, dans une vision nécessairement panoramique de la doctrine, se faisant, en train de se faire, Marquer les moments décisifs de l'imprévisible itinéraire qui, d'après les codes documents connus, commence avec les réactions du jeune normalien des années 1880 et suivantes pour aboutir aux deux sources de la morale et de la religion publiées en 1932. L'impression que laisse cet itinéraire est celle d'une constante originalité. Au lendemain de la mort de Bergson, en tête d'une étude très complète sur son œuvre, Monsieur Georges Davy écrivait « Il est difficile aujourd'hui, quand plus de cinquante années déjà ont loué ou dénigré cette doctrine, mais en même temps ont incorporé tant de ses vues et de ses images à l'usage commun du langage et de la philosophie, il est difficile de mesurer l'originalité dont s'auréola tout de suite, en plein triomphe de l'intellectualisme et du scientisme, la thèse sur les données immédiates de la conscience. » originalité dont s'auréole chacun des livres suivants, avec cette différence toutefois qu'elle semble avoir été moins immédiatement et qu'elle reste moins vivement sentie pour le dernier. Faire ressortir la signification profondément bergsonienne des deux sources, c'est reconnaître que, jusqu'à la fin, cette nouvelle philosophie n'a cessé d'être une philosophie nouvelle, selon le titre du livre d'Édouard Leroy au début du siècle. De fait, l'histoire nous montre que seules survivent à leur époque les philosophies qui furent vraiment nouvelles, c'est-à-dire qu'ils furent non pour obéir à un parti pris d'originalité ou aux exigences de la dernière heure, mais pour proposer un regard neuf sur le monde. Or, cette survie ne serait qu'une seconde mort si le passé ne retrouvait en elle ce qu'il avait d'inattendu et même de provoquant lorsqu'il était du présent. Bergson est aujourd'hui un classique de la philosophie. Sa pensée fournit des sujets de dissertation aux examens. Les jurys de concours taillent dans ses livres des explications de textes. Grandeur et misère des auteurs du programme. On risque d'oublier que l'intention qui les fit écrire fut polémique, une pensée inédite ne pouvant se poser qu'en s'opposant. Mes livres ont toujours été l'expression d'un mécontentement, d'une protestation. Celui qui rapporte ce propos de Bergson, le philosophe suisse Jean Laharpe, ajoute Il l'a dit sur un ton presque véhément. Pour qui sait les lire dans leur contexte historique, les titres seuls de ces livres sont des défis, même celui du dernier. Affirmer qu'il y a deux sources de la religion, c'était à la fois rejeter l'idée qu'ancienne d'une religion dans les limites de la simple raison, refuser la thèse d'une origine purement sociale de la religion, renoncer à la séparation classique de la métaphysique et de la mystique, inviter enfin le christianisme à chercher son essence dans l'histoire de sa spiritualité. Ce caractère révolutionnaire de sa philosophie Bergson le souligne fortement lorsque pour la distinguer des sciences il déclare elle visera à élargir de plus en plus les cadres de l'entendement du elle briser tel ou tel d'entre eux et dilater indéfiniment la pensée humaine Ce professeur paisible et de tempérament plutôt conservateur fut l'inventeur d'une philosophie explosive Celle-ci se présente comme une nouvelle vision du réel, imposant une rupture violente avec les systèmes d'idées et d'images quotidiennes qui nous les cachent. « Désentraver l'homme de descendre certaines pentes mentales », disait Peggy. Comment cette vision nouvelle s'est-elle étendue jusqu'à la bonne nouvelle Comment, devenue philosophie du christianisme, le bergsonisme reste-t-il fidèle à sa vocation de briseur d'idole Le livre de la vieillesse est-il encore une œuvre de jeunesse Voilà ce qu'il faut chercher en lisant les deux sources de la morale et de la religion.
0: Jean Val, autre exécuteur testamentaire de Bergson, et dont nous avons déjà eu l'occasion d'entendre la voix, nous fait suivre le chemin qui va de la publication de l'essai sur les données immédiates de la conscience jusqu'à la parution des deux sources de la morale et de la religion. Jean Val souligne comment chaque ouvrage est lié à la formulation d'un problème particulier. L'archive date, elle aussi, comme celle de Jean Guiton, de 1959.
3: Nous allons nous occuper de la philosophie d'Henri Bergson, essayer de nous mettre en présence. Pourquoi cet effort C'est que l'immédiat a été recouvert par une croûte d'habitudes, par toutes sortes de concepts philosophiques, par une infinité de problèmes métaphysiques. Il faut retrouver l'innocence l'ingénuité du premier regard. Et alors, les problèmes devant lesquels se trouvaient les philosophes contemporains de Bergson disparaissent, disons, comme par enchantement. C'est cette œuvre qu'il accomplit dans les données immédiates, se débarrassant et nous débarrassant dans le premier chapitre de certaines conceptions qui voulait nous faire comprendre les états psychologiques par leur rapport avec les excitations purement physiques. Il y a là une critique profonde de l'idée d'intensité, mais c'est vers le deuxième chapitre qu'il faut nous hâter, où il montre que au dessous du nombre, au-dessous de la multiplicité, nous sommes en présence de quelque chose qui est nous-mêmes et qui est la durée. Spinoza avait dit qu'il faut voir toute chose sous l'aspect de l'éternité, specie eternitatis. Bergson veut que nous voyions toute chose sous l'aspect de la durée, specie durationis. Écoutons une mélodie, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un instant séparé d'un instant, car chacun de nos moments est coloré par celui qui le précède et colore celui qui lui succède. Il y a là, comme dit Bergson, une multiplicité sans aucune analogie avec le nombre. C'est donc que nous retrouvons au-dessous de la durée spatiale, comme il dit spatialisée, la durée réelle. Et si nous la retrouvons nous voyons bien, et alors nous passons au chapitre 3, que nous sommes libres, parce que il n'y a pas ici un état qui précède un état et qui l'explique. Quand nous allons vers le moi profond, il y a une intrication, une implication de tous nos moments les uns dans les autres. Et le moi profond, c'est ce qui nous fait agissants, ce qui nous fait libre par opposition à tous les déterminismes, à tous les associationnismes. Il y a ce que Bergson appellera plus tard une création de soi par soi. Ainsi, dans les données immédiates, il y avait un courant de conscience, pour prendre l'expression du grand ami de Bergson, le, l'important, très important philosophe américain William James, Ce courant de conscience ne se décompose pas et nous devons le vivre en lui-même et toute la glace et la neige des concepts se font au contact de la fluidité de ce torrent de ce qui va devenir un peu plus tard dans la pensée de Bergson, cet élan qui ne sera pas seulement l'élan qui est en nous-mêmes, mais qui est au centre de la vie dans son ensemble. Nous voyons déjà le rapport des données immédiates avec le troisième ouvrage de Bergson, « L'évolution créatrice ». Mais il nous faut passer par le second, qui montre l'insertion de l'esprit dans le corps, qui essaye à partir de problèmes très précis sur la mémoire, sur l'amnésie, de montrer que la mémoire ne se réduit pas aux mécanismes cérébraux. Chacun des ouvrages de Bergson a un point de départ tout particulier. Il se place devant un problème très précis et fait comme s'il avait oublié, et même il oublie, ce qu'il a dit auparavant. Et il retrouve cependant son intuition centrale. Le point de départ des données immédiates, c'était une étude sur l'intensité et une critique de l'intensité. Le point de départ de matière et mémoire, c'est la critique de la théorie matérialiste et d'une façon générale de toutes les théories physiologistes qui, retru- qui réduisent la mémoire aux mécanismes cérébraux. Mais il étend son idée, sa conception, car il ne s'agit pas seulement de la mémoire dans matière et mémoire, Il s'agit de la perception. Il montre, pour la mémoire, que le souvenir persiste, que, indépendamment du cerveau, en quelque sorte, tout ce que nous avons vécu est là, est toujours là. Et par une technique que nous pouvons appeler la technique du renversement des problèmes, il nous dit que ce qui est à expliquer, ce n'est pas la mémoire, c'est l'oubli. En droit, nous nous souvenons de tout. Pourquoi ne nous souvenons-nous que de certaines choses Et c'est cela que nous appelons ordinairement « nous souvenir. C'est que l'action est là, une, empêchant les souvenirs inutiles, gardant seulement ceux qui sont utiles. Ainsi, nous sommes d'emblée dans le passé, d'emblée avec la totalité du passé, dans le souvenir. Mais s'il en est ainsi à une limite de notre conception, au sujet du souvenir, pourquoi n'en serait-il pas de même à une autre limite pour la perception Pourquoi ne dirions-nous pas que, en droit, nous percevons tout l'univers Et ce qu'il faut alors expliquer de nouveau par cette technique du renversement des problèmes, c'est non pas pourquoi nous percevons certaines choses, mais pourquoi nous ne percevons pas tout. Un point de cette table perçoit tout l'univers, mais moi je n'en perçois qu'une partie. Parce que moi, je dois agir. Ainsi, la limitation de mes perceptions, comme la limitation de mes souvenirs, est liée à mon action. C'est qu'il y a des centres d'action dans l'univers, et ces centres d'action, c'est nous qui le sommes. Ils nous constituent. Ils font notre existence même. Mais, s'il en est ainsi, quel sera le rapport entre matière et mémoire Entre, si nous voulons, la perception absolue et le souvenir du passé absolu Nous n'avons qu'à penser à nos rêves. Dans nos rêves, nous sommes sur un plan où tout s'extériorise, s'extériorise à l'intérieur, et nous permet une expansion dans un plan extrêmement large. Tandis que dans notre perception, nous ne gardons que ce qui est utile à notre action. Ainsi, nous voyons que notre vie est faite de multiples plans qui vont du plan du rêve au plan de l'action. Mais nous pouvons élargir encore notre considération. Nous-mêmes, nous sommes au sein de l'univers. Euh, si ce que nous avons dit dans le, d'après le premier ouvrage, d'après les données immédiates, est vrai, c'est-à-dire si c'est la durée qui nous constitue, et si nous avons l'idée que c'est la durée aussi qui constitue l'univers, les différences entre nous et le reste doivent être des différences de rythme. Notre perception, c'est quelque chose qui concentre une multitude de vibrations, dans quelques moments. Et ainsi, c'est une durée euh, extrêmement concentrante, si je puis dire, tandis que la matière, c'est ce qui vibre de façon très lente. À la place de choses situées les unes à côté des autres, nous voyons donc des rythmes de durée qui se hiérarchisent, pour ainsi dire, Et nous avons déjà, dans matière et mémoire, l'idée que peut-être au-dessus de nous, il y a un rythme infiniment rapide, un rythme qui ne serait plus un rythme de la durée proprement dite, mais qui serait le rythme d'éternité, d'une éternité de vie. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par l'étude des espèces vivantes de la vie. Ainsi s'étant attaché d'abord à la psychophysique, ensuite à la physiologie, maintenant Bergson se place devant la biologie de son temps. Et il montre comment aucune des explications que l'on donnait n'est satisfaisante. Il montre que ce qu'il y a au fond euh, des espèces, c'est quelque chose qui dépasse les espèces vivantes et qui est l'élan vital. Ni une conception purement mécanique, ni une conception purement finaliste ne peuvent expliquer cela. Il faut transcender ces deux explications, les dépasser. De même que dans l'explication de l'acte volontaire au dernier chapitre des données immédiates, on voyait qu'il fallait dépasser causalité et finalité. Nous avons donc l'idée que, au, au fond de l'univers, il y a un élan vital. Mais alors pourquoi toutes ces espèces C'est que l'élan vital contient en lui une multitude de tendances. Et ces tendances ne peuvent pas toutes s'actualiser. Il faut qu'il sacrifie les unes au profit des autres. Surtout, il faut qu'il ait une réserve d'énergie. L'élan vital ne peut être que si l'énergie solaire est fixée, en quelque sorte, par les végétaux. C'est le rôle des végétaux, de la torpeur végétale, de rendre possible, mais il faut éviter toute locution qui semblerait impliquer finalité, de rendre possible le règne animal. Mais Le règne animal lui-même, nous voyons qu'il se scinde en diverses tendances, dont l'une va donner à un des bouts de l'évolution les insectes avec leur instinct tout à fait perfectionné, et dont l'autre va donner l'homme. Pour se scinder de cette façon, il a fallu par conséquent que que sur chacune des routes, l'élan vital sacrifie quelque chose. L'instinct trouve sans avoir cherché, l'intelligence cherche et ne peut pas trouver. N'y aurait-il pas moyen de réunir instinct et et l'intelligence? Ce sera là le rôle de l'intuition philosophique, de l'intuition tout court telle que la comprend Bergson, que maintenant il définit, non pas tellement, comme précédemment, par la vue de la durée, mais par la sympathie intellectuelle. Sympathie, c'est-à-dire quelque chose de tout proche de l'instinct, Intellectuel, c'est-à-dire quelque chose de proche de l'intelligence, mais opérant une synthèse entre l'instinct et l'intelligence, pour autant que cette synthèse peut s'opérer. Nous pouvions nous demander, d'après l'évolution créatrice, où le monde voulait en quelque sorte en venir, où la source de l'élan vital, c'est-à-dire Dieu, dont il prononce le nom, voulait en venir. Et la solution qu'il offre au lecteur dans les deux sources, c'est que Dieu sans vouloir en venir au mystique, néanmoins a fait tout comme s'il voulait en venir à cette intuition, à cette action qui n'est pas l'action ordinaire, mais l'action du grand mystique. Et en effet, nous nous rappelons que l'action était, pour ainsi dire, dépréciée, était la source de la limitation dans dans matière et mémoire. Quelle est donc son intuition fondamentale Puisqu'il nous recommande, par-delà les structures, par-delà les concepts, de voir pour tout grand philosophe l'intuition fondamentale. Et je crois bien que lui est un grand philosophe, de pair avec Platon, avec Descartes, avec Kant. Son intuition, c'est celle d'un geste simple, indécomposable et que l'intelligence tente à décomposer. Ce geste simple, c'est la mélodie des données immédiates, c'est la tension de matière et mémoire, c'est l'élan vital et c'est dans les deux sources, ce qui est à la source de l'élan vital. Et la seconde intuition qui se mêle à cela, c'est cette diversité de tensions qui est au sein de l'univers, depuis la matière lourde et lente jusqu'à l'activité infinie. Et la troisième intuition, c'est que nous sommes sans cesse en contact avec l'absolu, avec un absolu de matérialité dans les mathématiques, avec un absolu qui est nous-mêmes, quand nous nous retournons vers nous-mêmes, et vers la source de nous-mêmes. On a dit que cette philosophie n'avait pas en son sein d'angoisse, mais ce n'est pas exact. Il y a une angoisse bergsonienne. L'élan vital est un élan qui n'a que des réserves limitées et qui se trouve en présence d'obstacles infinis. Et Bergson s'est bien dit qu'avec l'homme, quelque chose à travers la matière mais il s'est demandé et nous nous demandons aujourd'hui avec encore plus d'angoisse si ce quelque chose pourra définitivement passer si la machine née de l'homme n'arrêtera pas l'homme et la philosophie de Bergson euh, n'est pas dépourvue d'angoisse nous venons de le voir mais elle est pourvue d'autre part d'une grande audace quel est le métaphysicien contemporain contemporain de Bergson ou postérieur à Bergson, qui est ainsi osé nous présenter une vue de tout l'univers, en partant des données des sciences, mais en les critiquant et en les approfondissant. On a dit qu'il ne s'est pas intéressé aux questions de la société. Rien n'est plus faux, car lui-même a consacré les dernières années de sa vie à travailler en faveur de la société des nations. Il ne faut pas oublier qu'il fut le compagnon de Wilson et du Colonel House dans leur formation de cet idéal. il pense que l'idéal démocratique est la suite de l'idéal chrétien. Nous voyons donc l'audace, en même temps que l'angoisse de cette pensée. Nous avons saisi ces intuitions fondamentales. Aucun philosophe, euh, près de nous, ne nous a donné une pareille intuition du génie en tant que lui-même a défini le génie, c'est-à-dire quelque chose que nous nous sommes efforcés de décomposer tant soit peu, mais qui ne peut jamais être décomposé et qui est présent devant nous dans sa totalité.
0: On a pu voir se dessiner, à travers les archives que nous venons d'entendre, le portrait d'un philosophe iconoclaste dont les livres furent autant d'expressions d'une protestation. Gabriel Marcel, dans cet archive de 1958 que nous allons écouter, précise comment, avec les deux sources de la morale et de la religion, Bergson oppose le clos à l'ouvert. En répondant à l'appel du héros, les hommes évitent l'enfermement dans des sociétés closes et prolongent le mouvement créateur à l'œuvre dans la nature. La
4: publication des deux sources de la morale et de la religion d'Henri Bergson en
0: 1932
4: aura constitué elle aussi un événement capital dans l'histoire des rapports de la philosophie et de la religion et de cet événement il n'est pas sûr qu'on ait encore épuisé toute la signification. On a vécu longtemps sur l'idée que ce livre menait s'ajouter purement et simplement aux œuvres précédentes de l'auteur et que celui-ci avait appliqué à la religion un traitement analogue à celui qu'il avait fait subir précédemment à la psychologie, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, à la biologie, dans l'évolution créatrice. Mais il se peut que ce soit là une interprétation superficielle. Tout se passe comme si, ainsi qu'il arrive souvent dans le domaine spirituel, l'œuvre tardive projetait une lumière rétrospective sur les œuvres précédentes. Lue à la clarté des deux sources, toute la philosophie de Bergson peut apparaître comme axée d'une certaine manière sur le divin. Peut-être d'ailleurs, s'il en avait eu le temps, le philosophe aurait-il été amené à repenser sa doctrine à partir des vues qui s'offrent à lui à l'époque des deux sources. Je me borne à rappeler ici que l'apport principal de Bergson à la philosophie de la religion a indubitablement consisté à instaurer une distinction entièrement neuve entre une religion statique et une religion dynamique, chacune correspondant à un type déterminé d'obligation morale. Le premier type représente la pression qu'exercent les éléments de la société les uns sur les autres pour sauvegarder la forme même de cette société. C'est, dira Bergson, un lien du même genre que celui qui unit les unes aux autres les fourmis d'une fourmilière ou les cellules d'un organisme. Ce type de réaction est à l'origine de représentations religieuses qui se présentent avant tout comme réaction défensive de la nature. La religion statique, correspondante à une morale close, est celle dans laquelle la plupart des sociologues ont concentré leur attention. Mais l'obligation peut prendre une autre forme, celle d'une aspiration et non plus d'une pression. Entre l'une et l'autre, dira Bergson, il y a la différence du repos au mouvement. La religion dynamique sera celle qui prolonge la morale ouverte, celle de l'aspiration. Et ici, c'est au témoignage des mystiques et des saints, et très particulièrement des mystiques et des saints chrétiens, qu'il conviendra de faire appel.
0: Lors cette série d'archives, nous allons entendre dialoguer Henri Gouillet et Jean Val. Une parole philosophique circule et entre en sympathie avec la voix d'Henri Bergson. Henri Gouillet commence par répondre à une question de Pierre Cyprio qui porte sur le passage entre le Dieu créateur et le Dieu d'amour. L'archive date de 1962. Je crois qu'ici,
2: Bergson a dû modifier la méthode de la métaphysique parce que, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer par la formule « une métaphysique habitée », il y a ici quelque chose de très important qui se produit dans le Bergsonisme. Jusqu'à ce moment, l'intuition que Bergson invoque pour atteindre le « moi » C'est une intuition qu'il éprouve et que nous pouvons tous, après lui ou avec lui, éprouver. L'intuition qui sert à penser ce psychisme profond qui coïncide avec le vital, c'est également une intuition qui est à la portée de tous ceux qui savent lire Bergson. Tandis qu'avec l'intuition mystique, Bergson lui-même reconnaît qu'il n'en est pas favorisé. Par conséquent, il est obligé de consulter des témoins et il est obligé d'introduire dans la métaphysique des témoignages, et c'est sous forme de témoin, de témoin du spirituel ou de témoin de Dieu, plus exactement, que les mystiques vont intervenir dans sa métaphysique. Alors, ceci implique, dans la métaphysique habitée de Bergson, ce qu'exige toujours l'intervention d'un témoin, ne serait-ce que dans un procès, c'est un critère de la validité du témoignage, de l'authenticité du témoignage et il y a là, je crois, quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire de la métaphysique. Voilà, je crois, comment les mystiques interviennent dans le bergsonisme, dans sa dernière étape. Et d'après Bergson, les mystiques ne peuvent pas être isolés de Jésus
3: et ils pensent qu'ils le font pour user d'une expression kirkulardienne peut-être peu à sa place ici, ils pensent qu'ils ne font que répéter l'expérience de Jésus. Et je me rappelle que j'avais interrogé Bergson à un moment euh, sur une majuscule, tout en m'excusant de cette interrogation qui portait en apparence sur un, un point d'imprimerie, si je peux dire. Je lui avais demandé pourquoi dans une lettre au sujet de Peggy, il avait mis celui qui a pris sur lui toutes les douleurs de l'humanité, et on avait mis celui avec un grand C. Et il m'avait répondu quelque chose que je ne me rappelle plus que lointainement et indirectement, mais il m'avait répondu, ne pensez-vous pas qu'à ce moment, il est venu dans l'humanité quelque chose qui venait d'au-delà de l'humanité et qu'on ne peut pas parler de la personne dont j'ai parlé à ce moment-là, comme d'une autre personne. Ainsi, il était déjà conduit à ce qu'il a
5: dit dans les deux sources. Ce qui est important dans toutes les dernières pages de l'analyse de Henri Gouillet, c'est qu'il nous montre bien que ce dieu de Bergson n'est pas un dieu cherché en gémissant, ce n'est pas un dieu de Golgotha, ce n'est pas un dieu de Sainte Agonie, c'est un dieu de transfiguration. Pourquoi cela Il me semble qu'on trouve la réponse dans une notation que Henri Gouillet reprend à Bergson « Pourquoi Dieu aurait-il besoin de nous sinon pour nous aimer Telle sera bien la conclusion du philosophe qui s'attache à l'expérience mystique. La création lui apparaîtra comme une entreprise de Dieu pour créer des créateurs, pour s'adjoindre des êtres dignes de son amour. » Bergson applique cette idée-là à Saint Paul et je crois que nous trouvons là une des notions fondamentales en ce sens que pour Bergson, Dieu transcende le monde temporel mais en même temps, il représente le sens même de l'évolution générale de l'humanité si elle va vers son perfectionnement.
2: Oui, il m'a semblé que nous étions dans cette philosophie bergsonienne du christianisme, parce que c'est une philosophie qui est bergsonienne, il m'a semblé que nous étions, comment dire, non pas en dehors mais en marge du christianisme, Essentiellement commandé par l'idée de péché, l'idée de rédemption Que nous étions dans cet autre aspect du christianisme Commandé par l'idée de création De création d'êtres faits eux-mêmes à l'image de Dieu Et ayant comme destinée une espèce de divinisation Et il m'a semblé que Bergson en tant que philosophe A rencontré cette seconde orientation du christianisme Et n'a guère rencontré l'autre et c'est pourquoi euh, j'ai écrit le passage que vous venez de
5: rappeler. Maintenant, cette idée est-elle une idée propre aux mystiques, en ce sens que les mystiques ont un organe religieux spécialisé, dont l'humanité est dépourvue, ou est-ce un sentiment qui peut être partagé par le collectif
2: Je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par le collectif, dans la mesure où, justement, l'expérience mystique est tout de même euh, l'expérience d'une union à Dieu, tel que le « moi » en quelque sorte disparaît. Et si le « moi » disparaît, il est bien évident, ou si le « moi » s'anéantit, pour reprendre une formule plus précise, il est bien évident que tout ce qui tourne autour du péché, tourne autour du « moi » pécheur, et que le mystique qui vise à l'union à Dieu est plus, j'allais dire, obsédé, est plus hanté par le thème de la divinisation que par le thème d'une chute et même d'un salut dans lequel son moi jouerait quand même le rôle central.
5: C'est-à-dire comme il n'y a pas finalement de transcendance mais une immanence continue dans la pensée de Bergson tout au moins au niveau humain, ce qui est important c'est de bien séparer le mouvement de l'humanité vers Dieu et le mouvement de Dieu vers le monde. Dieu n'est pas le monde donc il ne peut pas être contaminé par ce qui se passe réellement dans le monde. Dieu est, en quelque sorte, l'évaluation du monde, un peu, pour Bergson.
3: Je ne sais pas si Dieu est l'évaluation du monde. Ce qui me frappe, en tout cas, c'est que, pour Bergson, l'amour de l'humanité ne peut s'expliquer que par l'amour de Dieu. C'est qu'il est plus simple d'aller de l'idée de famille à l'idée de patrie que d'aller de l'idée de patrie à l'idée d'humanité et que cela ne peut se faire que par le détour de Dieu. Et, et ainsi euh, je me pose des questions sur le mot d'immanence et de transcendance parce que la transcendance est là même pour que l'immanence puisse euh, prendre conscience d'elle-même dans sa totalité euh, l'humanité ne peut se sentir comme totalité que si elle passe par Dieu et euh, je serais prêt de dire qu'il y a une sorte de théocentrisme en un certain sens euh, dans la pensée de Bergson
5: c'est-à-dire que Dieu, finalement, nous disions en commençant qu'il n'y avait pas de système dans la pensée de Bergson et constamment, Henri euh, Gouillet nous montre bien que ses livres ne s'enchaînent pas comme des théorèmes, mais néanmoins, il y a cette idée de Dieu qui est une espèce de fonction au sein d'un monde et qui fait que nos dessins sont objectifs précisément par cette présence divine qui est latente à l'humanité.
2: J'hésiterai quand même devant le mot dessin parce que je pense que dans toute cette histoire de l'humanité, il ne faut pas oublier que c'est une histoire faite par des êtres libres, par des hommes libres, que rien n'est donné, que rien n'est joué, et que même si nous voulons parler de progrès, c'est un progrès possible, c'est un progrès souhaitable, mais ça n'est pas un progrès que l'histoire du passé commande nécessairement. Je crois que dans le bergsonisme, il y a une contingence absolument radicale de l'histoire.
0: Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de notre émission, qui a pour question centrale vivre ou comment continuer à produire de l'imprévisible nouveauté.